0: Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vote non coupable Un seul. Merci. Alors vous croyez qu'il est innocent C'est la vie d'un homme qui se trouve en jeu ici. Comment pouvez-vous en décider en 3 minutes Supposer qu'on fasse erreur Qu'on fasse erreur Supposer que cette bâtisse s'écroule, non on peut-tu supposer dans la vie n'importe quoi C'est vrai. Mais qui peut savoir ces choses-là Est-ce qu'il s'agit d'une science exacte je n'en sais rien. On va parler d'affaires criminelles. Pourquoi ha J'ai toujours adoré les faits divers. Je pense que ça me vient de mon papa. Parce que lui, il aimait pas mal ça. Je sais qu'il regardait beaucoup « Faites entrées l'accusé ». Et il m'en parlait parfois. Et j'ai dû être assez réceptive. Donc les « Faites entrées l'accusé », c'est mon plaisir coupable de quand je me retrouve seule chez moi le soir... Euh, et que j'ai la flemme d'entreprendre la lecture de quelque chose d'intéressant ou de me remettre dans une série ou un film que je dois vraiment voir. Je m'échoue euh, sur YouTube devant des faits entre accusés. Il y a aussi des très bons épisodes de Carl Zero Absolu euh, qui retrace certaines histoires criminelles. Pourquoi j'aime les faits divers J'en ai strictement aucune idée. Euh, je pense que c'est parce que c'est des petites histoires avec un petit H. C'est pas tant l'horreur de ce qui se passe, des assassinats, des meurtres. Ça, je ne suis pas forcément fan. Ce n'est pas forcément non plus euh, retracer la vie d'un ou d'une criminelle, euh, aller chercher euh, ce qui a pu se passer euh, dans son enfance, tout ça, traumatisme. Ce n'est pas tant ça. Je pense que c'est un savoureux mélange des histoires qui font peur et je pense qu'on a tous envie d'entendre des histoires qui font peur d'histoires vraies aussi, des fois de résonance sociétale, des faits divers qui auraient pu passer inaperçus et et qui ont marqué leur époque, le pays où ils se sont déroulés. Et je pense que ayant toujours aimé le cinéma, j'aime les faits divers parce que il y a beaucoup de faits divers. Certains sont anecdotiques vraiment, mais il y en a plusieurs qui ont un côté très cinématographique, euh, de par euh, les lieux, de par euh, l'époque, de par les protagonistes. Et il faut croire que j'aime bien ça. Pendant des années, j'ai trouvé que c'était pas normal. Ma mère, d'ailleurs, ne comprenait pas du tout euh, pourquoi j'avais euh, ce goût-là. Et puis, euh, petit à petit, j'ai fini par assumer. Twitter m'a beaucoup aidée euh, là-dedans, parce que sur Twitter, j'ai... Commencer commencé à suivre des gens euh, lambda comme moi qui aimaient euh, bien les faits divers, qui en parlaient. Et puis par Twitter, j'ai aussi euh, découvert euh, Elise Costa, qui est une journaliste euh, au départ pop culture, dont j'aimais beaucoup le travail. Et qui, il y a quelques années, euh, 3 ou 4 ans, si je dis pas de bêtises, euh, a décidé de se rediriger. a repris ses études pour faire euh, une fac de criminologie et s'est retrouvée complètement happée par ça. Elle avait toujours adoré les faits divers. Euh, et elle s'est retrouvée à assister à des procès, euh, à passer ses journées sur les bandes assises, à relater euh, des faits divers. Et elle le fait d'une manière absolument incroyable. Je suis totalement fan du travail d'Elise Costa. Et sauf que je n'ai pas euh, son background à elle. Moi, je ne suis pas journaliste. Je n'ai jamais assisté à un procès de toute ma vie. J'aimerais beaucoup. Et je pense que ça viendra tôt ou tard. Mais vu que je vis beaucoup, beaucoup les choses par procuration, pour l'instant, je vis les procès... Euh, par euh, la fenêtre de mon YouTube. Il y a quelques semaines, j'ai participé au podcast Pardon Maman, qui se définit comme un podcast de vulgarisation vulgaire, où c'est euh, une bande de potes qui, euh, à chaque épisode, vulgarise chacun un sujet. J'ai appris plein de choses grâce à eux. J'ai découvert euh, plein de, de sujets euh, auxquels je ne me serais jamais intéressée par moi-même. J'ai eu la chance d'enregistrer deux podcasts avec eux. Le premier sur la chouette d'or, la chasse au trésor de la chouette d'or, et il y a quelques semaines, j'ai enregistré un deuxième épisode avec eux où, en l'occurrence, je parlais de l'affaire Ranucci. C'est le sujet que j'ai choisi de traiter. À chaque fois, on a carte blanche. Ce sujet a beaucoup plu à Camille, la seule meuf de l'équipe de Pardon Maman, qui est elle aussi passionnée de faits divers. Donc on a beaucoup parlé de ça après l'enregistrement. Le podcast de Pardon Maman est sorti, a été plutôt bien accueilli. Mais euh, moi, j'ai été assez frustrée de ma prestation, entre guillemets, de mon exposé plutôt. Euh, j'ai beaucoup paniqué et beaucoup euh, stressé, pour rien en plus. Et j'ai, euh, selon moi, pas hyper bien euh, expliqué mon sujet. Donc avec, leur, euh, avec l'accord de l'équipe de Pardon Maman, je reprends mon sujet euh, sur mon podcast en prenant plus mon temps pour davantage vous expliquer euh, cette histoire. L'affaire Christian Ranucci, c'est quoi Christian Ranucci, il est né le 6 avril 1954 à Avignon. Il a été euh, condamné pour l'enlèvement et le meurtre de Marie dolores Rambla, âgée de 8 ans. Et il a été guillotiné le 28 juillet 1976 à la prison des Baumettes à Marseille. Christian Ranucci est l'antépénultième condamné à mort en France. Antépénultième, ça veut dire avant-avant-dernier. Pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire d'abord au micro de pardon maman et après derrière le mien Parce que c'est une affaire qui est une des premières qui m'a marquée à dos. C'est mon père justement qui m'en a parlé en premier. Et je me suis un peu plongée là-dedans, dans ce qui s'était passé. Pourquoi on parlait tant de se condamner à mort ben Peut-être parce qu'il n'était pas vraiment coupable. Alors, vous voyez venir évidemment l'erreur judiciaire qui pointe son nez, le bout de son nez. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et au final, pendant des années, j'étais convaincue de l'innocence de Christian Ranucci. Et puis en démontant un petit peu les différentes sources qui m'avaient amené à penser qu'il était innocent, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et actuellement, en 2019, donc 43 ans après sa mort, c'est toujours un peu compliqué de démêler le vrai du faux. Et on ne saura probablement jamais ce qui en fait une histoire dont on parlera toujours. Dans le sujet que j'ai fait chez Pardon Maman, j'ai, à cause du stress, j'ai un peu éludé les différents arguments. Je voulais un sujet qui soit le plus neutre possible et je trouve que mon exposé a été un peu trop dans le sens de l'innocence de Christian Ranucci. Je voulais donc, en reprenant ici tout mon exposé, bien à plat, bien coupé, bien monté, dans mon salon, toute seule. Donc il faut vous imaginer... Que j'enregistre ça un dimanche après-midi, les cheveux gras, avec une veste de pilou-pilou. C'est comme ça qu'on désigne cette matière, somme toute, assez polaire. J'ai euh, à 30 cm de ma droite un tankerville sur lequel sèche mon linge. J'ai devant moi un bol de céréales fini. C'est le cadre parfait pour vous plonger avec moi dans cette affaire. Les fées. L'affaire a donc débuté le lundi 3 juin 1974. Vers 11h du matin, Marie-Dolores Rambla, 8 ans, est en train de jouer avec son petit frère Jean-Baptiste, 6 ans, devant chez elle, dans la cité Sainte-Agnès du quartier des Chartreux à Marseille. Quand une voiture grise, identifiée ensuite comme une Simca 1100 par le petit frère, se gare à proximité d'eux. Un jeune homme en descend et leur déclare avoir perdu son chien noir. Il leur demande de l'aide pour le retrouver. Pour ce faire, il envoie Jean-Baptiste faire le tour de l'immeuble, tandis que le monsieur va chercher de son côté avec sa grande sœur. Vous voyez le truc arriver. Quand Jean-Baptiste revient au point de départ, marie Dolores, sa grande sœur, a disparu avec le jeune homme. Dans le même temps, Eugène Spinelli, un garagiste dont le local se trouve à 50 mètres de la Seine, relate avoir vu... Je cite une fillette montée à bord d'une Simca 1100 grise avec un individu dont le signalement, grand, jeune, les cheveux châtains et la tenue vestimentaire, veste claire et pantalon plus foncé, présente une correspondance forte avec Ranucci tel qu'il était vêtu le jour du crime. Une heure plus tard, entre midi 15 et midi 30, à 20 km de là, Vincent Martinez est au volant de sa voiture sur la D96 en direction de Toulon, quand soudain, sur la commune de Belcoden, Plus exactement au carrefour du lieu dit La Pomme, un coupé 304 Peugeot gris débouche à sa droite, grille le stop et le percute violemment avant de prendre la fuite. Un couple qui arrive derrière et qui a assisté à la scène décide de prendre le fuyard en chasse. Un kilomètre plus loin, Aline et Alain Aubert rattrapent le véhicule qui s'est arrêté sur le bas-côté. Ils aperçoivent le conducteur qui s'enfuit dans les hauteurs puis disparaît, tentent de le rappeler en vain et relèvent la plaque d'immatriculation avant de repartir. 1369 SG 06. Muni de cette précieuse information, Vincent Martinez va porter plainte à la gendarmerie de Gréasque à 13h15. Vers 17h, à 2 km du lieu de l'accident, dans une champignonnière, un jeune homme, qui s'avérera être Christian Ranucci, demande à un habitant du coin, Mohamed Raoult, de l'aider à dégager sa voiture, la Peugeot 304, qui s'est embourbée dans une galerie. Celui-ci et Henri Coatzone, contre-maître de la champignonnière, aident le jeune homme qui quitte les lieux vers 18h pour Nice. Voilà les trois actes des faits. Un enlèvement à 11h du matin à Marseille, un accident de voiture une heure plus tard à 20km de là et encore 5 heures plus tard, un homme embourbé dans une champignonnière, non loin du lieu de l'accident de voiture. Ça a son importance. La découverte du corps dans les deux jours qui suivent, et suite à l'annonce de l'enlèvement de la petite fille, des témoins vont se manifester auprès des gendarmes pour signaler, sans le savoir, des comportements suspects attribuables au même individu. Tout d'abord, M. Guadzon, souvenez-vous, le contremaître de la champignonnière, qui appelle la gendarmerie de Grasse pour évoquer ce curieux jeune homme présent dans la champignonnière, venu pique-niquer ou réparer son pneu, les déclarations divergent à ce niveau-là. Monsieur Aubert, qui téléphone à la gendarmerie de Roquevert pour annoncer que le jeune homme qu'il a vu s'enfuir dans les fourrés, portait dans les bras, je cite, un paquet assez volumineux. Monsieur Martinez, qui appelle la gendarmerie de Gréasque, pensant que son accident a un lien avec l'enlèvement, fait changer sa déposition et déclare qu'un enfant était peut-être à bord de la voiture qui l'a percuté. Le lien est ainsi établi entre l'accident de voiture et l'enlèvement de Marie Dolores Rambla. Le 5 juin 1974, la gendarmerie se rend en nombre sur les lieux. Une battue avec des chiens policiers est organisée aux abords de la RN 8 bis et dans les fourrés sur les indications de Monsieur Aubert. À 15h45, les gendarmes trouvent le corps d'une fillette dissimulée sous des broussailles, le visage est huméfié et le crâne fracassé à coups de pierre. Amené sur les lieux par les policiers, Pierre Rambla reconnaît formellement sa fille, Marie Dolores. L'autopsie révélera que l'enfant a reçu 15 coups de couteau. Chaque mètre carré du voisinage est ainsi passé au peigne fin, y compris la champignonnière, et c'est là, au fond d'une galerie, que les forces de l'ordre découvrent leur premier indice. Un vert rouge, c'est le scellé numéro 1. Pour les enquêteurs qui ont fait le lien entre l'accident de voiture et le cadavre de la petite fille retrouvée, le suspect numéro 1 apparaît donc être le conducteur du coupé 304, immatriculé 1369 SG 06 et identifié comme Christian Ranucci. L'arrestation et les aveux Comme expliqué juste avant, suite au signalement déposé par la victime de l'accident, Vincent Martinez, le propriétaire du coupé 304 est ainsi identifié comme Christian Ranucci, 20 ans, représentant de commerce à Nice. Il est interpellé le 5 juin 1974 en fin de journée à son domicile et placé en garde à vue. Il reconnaît uniquement l'accident et le délit de fuite. Il explique avoir pris peur lors de l'accident. En effet, avec l'infraction au code de la route, il risquait la suppression du permis de conduire, indispensable pour son métier de VRP. Pour justifier sa présence dans la champignonnière, il explique qu'un de ses pneus touchait la carrosserie après l'accident. Il a souhaité procéder à la réparation et s'est retrouvé embourbé, embourbement dont l'ont sorti Mohamed Raoult et M. Gadson. Après son arrestation s'ensuit un tapissage c'est quand un suspect qui vient d'être arrêté est mélangé à plusieurs autres personnes du même sexe, du même âge à peu près. Euh, souvent, ce sont des policiers d'ailleurs. Et toutes ces personnes, dont fait partie le suspect, sont alignées derrière une vitre sans et on fait venir les témoins ou les victimes pour que ces personnes puissent reconnaître de manière assez objective si se trouve ou non la personne qui les a agressées. Et donc, un tapissage est organisé à la suite de l'arrestation de Christian Ranucci. Jean-Baptiste, le petit frère de Marie dolores et Eugène Spinelli, le garagiste et témoin présumé d'enlèvement, ne le reconnaissent pas, ni l'un ni l'autre, de même que les époux Aubert. Le 6 juin, au bout de 18 heures de garde à vue et au terme d'une confrontation avec les époux Aubert, Christian Ranucci passe aux aveux. Une heure plus tard, dans le cadre d'une déposition... Où il raconte en détail le déroulement des faits, il dessine au policier un plan des lieux de l'enlèvement qui restera le seul élément l'incriminant sur cette partie des faits. Puisque les témoins de la cité sainte agnès ne l'ont pas reconnu lors du tapissage et n'ont pas davantage identifié formellement son véhicule comme celui utilisé par le ravisseur. Des pièces à conviction sont saisies dans sa voiture, notamment un pantalon taché de sang qu'il reconnaîtra plus tard avoir porté le jour du crime mais surtout un couteau de marque Virginia Inox, ensanglanté d'un sang du même groupe que la victime, qui sera retrouvé sur ses propres indications dans un tas de tourbes situé à proximité de la champignonnière au bout de deux heures de recherche. Couteau qu'il reconnaîtra lui appartenir. Christian Ranucci est ensuite déféré devant la juge d'instruction, à qui il réitère ses aveux lors de ses deux premières comparutions. Il réitère aussi ses aveux devant les psychiatres qu'il examine le lendemain. Trois semaines plus tard, une reconstitution du meurtre est organisée. Ranucci indique simplement le lieu où il a garé la voiture et celui où jouent les enfants, ainsi que la direction qu'il avait prise pour sortir de la cité Saint-Agnès en allant vers le carrefour de la Pomme, lieu de l'accident. Il sera ensuite conduit sur les lieux du meurtre, où il fera une crise de nerfs, refusant de refaire les gestes meurtriers, et dans la champignonnière, où il indiquera l'emplacement exact où a été trouvée l'arme du crime. Le 27 septembre 1974, Christian Ranucci est convoqué pour la dernière fois dans le cabinet de la juge en vue de l'interrogatoire récapitulatif. C'est là qu'il se rétracte officiellement affirmant ne pas se souvenir d'avoir enlevé ni tué Marie Dolores Rambla. Pour autant, il reconnaît toujours avoir dessiné un croquis de la cité sainte agnès où l'enfant a été enlevé et avoir indiqué aux enquêteurs l'endroit où était son cran d'arrêt taché de sang. Il faut savoir qu'au terme de l'instruction, la juge avait entendu les témoins de l'accident non seulement lors d'une confrontation avec l'inculpé, mais également pendant la reconstitution, mais n'avait pas auditionné le frère de la petite fille, ni le garagiste Eugène Spinelli. Puis, le juge d'instruction change. C'est Pierre Michel, un célèbre juge qui sera assassiné en 81, qui se retrouve en charge du dossier. Plusieurs demandes d'expertise complémentaires formulées par la défense au fil des mois, et toutes refusées, retarderont de quelques mois le renvoi de Ranucci devant les assises. Le procès Maître Jean-François Leforçonné est un avocat inconnu, âgé de 25 ans, qui se retrouve commis d'office pour l'affaire Ranucci. Il demande à l'émérite avocat Paul Lombard de venir l'épauler dans sa tâche. Au final, Ranucci bénéficiera de trois avocats, Leforçonné, Lombard et André Fraticelli. Lombard compte plaider l'innocence. Fraticelli, de son propre avis, aurait plaidé coupable avec circonstances atténuantes. Du coup, il préfère ne pas plaider mais siège aux côtés de ses deux collaborateurs, Le Forçonné et Lombard. Le 9 mars 1976, s'ouvre le procès de Christian Ranucci devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Des cris réclamant la peine de mort pour Ranucci s'échappent de la foule présente devant le tribunal. Et pour cause, trois semaines auparavant a été arrêté Patrick Henry pour avoir assassiné un petit garçon de 7 ans et Michel Poniatowski, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, se déclare favorable à la peine de mort dans cette dernière affaire. De plus... Ranucci ne fait pas très bonne impression à son procès. Il apparaît un peu arrogant, peu respectueux de la cour d'assises. Alors, côté accusation, viennent témoigner Vincent Martinez, Aline et Alain Aubert, qui apparaissent convaincants. Mais ni Jean-Baptiste Rambla, ni Eugène Spinelli ne sont convoqués à la barre. Quand le commissaire Alessandra, qui a mené l'enquête et recueilli ses aveux en garde à vue, vient témoigner, Ranucci sort de son silence pour l'accuser de sévice et de torture. Côté défense, est appelée Janine Matei. Quelques jours avant l'enlèvement de Marie Dolores, sa fille a été abordée dans une cité de Marseille par un homme prétendant chercher un chien noir, circulant à un bord d'une simca 1100 et portant un pullover vert rouge. Cet homme ne pouvait pas être Anucci car il n'était pas à Marseille ce jour-là. Sa déposition n'a pas été retenue pour le dossier. Gilbert Collard, avocat de la partie civile, et Armand Viala l'avocat général Malmène Janine Matei, dont le témoignage apparaît au final fragile. Sans suivre les plaidoiries, Collard est convaincu de la culpabilité de Ranucci, mais ne demande pas la peine de mort, tandis que Viala, lui, la réclame. Les avocats de la Défense galèrent un peu à redresser la barre et à demander l'acquittement de leur clients. Et c'est ainsi que le lendemain, on parle vraiment du lendemain, hein, le 10 mars 1976, après deux heures de délibération, les jurés répondent ainsi aux deux questions qui leur ont été posées. Oui, Ranucci est coupable de l'enlèvement et du meurtre de Marie-Dolores Rambla, et non, il ne bénéficie pas de circonstances atténuantes. Si cinq jurés sur les neuf lui accordaient les circonstances atténuantes, il pouvait échapper à la peine capitale, mais seulement trois jurés le font. Le 12 mars 1976, les avocats de Ranucci forment un pourvoi en cassation, mais le 17 juin, la Cour de cassation rejette le pourvoi, car elle n'a pas reconnu comme vice de procédure les procès-verbaux communiqués à la dernière minute à la Défense. L'exécution. Ultime recours possible à présent, la grâce présidentielle. A l'époque, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est président et il apparaît possible qu'il grâce à Ranucci tant qu'il se positionne relativement contre la peine de mort. Avant de prendre sa décision, il convoque des professionnels de la justice afin de leur demander leur avis. Le garde des Sceaux, l'avocat général, le président de la cour d'assises et en dernier l'avocat du condamné. Malheureusement, après avoir reçu Paul Lombard, une nouvelle affaire surgit le 21 juillet. L'enlèvement d'un petit garçon, Vincent Gaillardot, 6 ans, au Pradé, à 10 km de Toulon, il est retrouvé mort noyé deux jours plus tard. Dans ce contexte, il faut imaginer ce qui a pu traverser l'esprit de Giscard d'Estaing. Soit je me positionne formellement contre la peine de mort, mais un soulèvement populaire peut totalement arriver, vu le contexte. Soit je décide de calmer les foules, d'aller dans le sens de l'opinion publique, et contre « mes hésitations, mes doutes ». Le 26 juillet 76, le président de la République rejette donc la demande de grâce en décidant de, je cite, « laisser la justice suivre son cours ». Le 28 juillet 76, tout juste une semaine après l'entretien entre Paul Lombard et le président Giscard d'Estaing, Christian Ranucci, alors incarcéré à la prison des Baumettes, est réveillé par les gardiens un peu avant 4h du matin. Il est conduit à l'autre bout de la prison, dans le quartier d'exécution. On lui propose une cigarette et un verre d'alcool. Il prend la cigarette et refuse le verre, refuse également l'ordonnance d'un prêtre. Enfin, on lui lit une lettre de sa mère. Il est transporté jusqu'à l'échafaud et guillotiné à 4h13 du matin en présence de ses trois avocats, ainsi que du procureur de la République adjoint, d'un médecin, du contrôleur général et du juge d'instruction Pierre-Michel. La dépouille de Ranucci est transportée au carré des suppliciés du cimetière Saint-Pierre. Il sera par la suite inhumé à la demande de sa mère Héloïse Maton et de son avocat maître André Fraticelli dans le caveau familial au cimetière Saint-Véran à Avignon. En 1988, Giscard a consacré un chapitre de 18 pages à la peine de mort dans le premier volume de ses mémoires, Le pouvoir et la vie. Il y raconte que la nuit de l'exécution, il a fait sonner son réveil à 4 heures du matin pour entendre le glissement huilé des balayeuses municipales. À 6 heures, il a fait un signe de croix et a allumé la radio où l'exécution venait d'être annoncée. mot du chapitre, je reste étendu, je suis fatigué, en moi, rien ne bouge. La polémique Depuis l'exécution, un comité de soutien a été fondé en 79 pour obtenir la révision du procès. Trois demandes ont été déposées dans ce sens, en 79, 87 et 91, toutes rejetées. Alors pourquoi polémique dans cette histoire bah, La polémique, elle trouve véritablement son origine dans la parution en 78, deux ans après l'exécution de Ranucci, du livre Le Pulot vert rouge, écrit par Gilles Perrault, qui sera ensuite adapté au cinéma dans un film du même nom en 79. Ce livre va vraiment ébranler l'opinion publique, remettre complètement en question la culpabilité de Ranucci, et euh, depuis, beaucoup de personnes pensent que Ranucci est innocent. L'épisode de Fête entrer accusé euh, qui parle de cette affaire épouse lui aussi la version d'une innocence possible de Ranucci. Tandis que depuis 15-20 ans, euh, d'autres écrits sont sortis qui, eux, épousent plutôt la culpabilité de Ranucci. Alors j'ai essayé de lister pour vous faire comprendre les principaux arguments en faveur euh, de la culpabilité de Ranucci et en faveur de son innocence. Alors je sais qu'au procès, c'est toujours l'avocat de la Défense qui a le dernier mot. Mais moi, je vais commencer d'abord par les arguments qui plaident en faveur de l'innocence de Ranucci pour finir par les euh, arguments qui vont dans le sens de sa culpabilité. Ne m'en voulez pas. Au niveau de comment j'ai listé tout ça, c'est plus simple de commencer par les arguments qui plaident l'innocence. Alors tout d'abord, les deux seuls témoins d'enlèvement, le petit frère et le garagiste, ne reconnaissent ni la voiture ni le ravisseur. Ils n'ont d'ailleurs pas été entendus par la juge d'instruction, Hilda Di Marino. Et puis, le pull vert rouge qui a été retrouvé dans la champignonnière. Il est trop grand pour Ranucci, ce dernier l'a essayé. Et puis c'est une couleur qu'il détestait et qui n'apparaît pas dans sa garde-robe. Les témoignages de son entourage vont dans ce sens, il n'en portait jamais. Les témoignages des époux Aubert, le 4 juin auprès de la gendarmerie de Roquevert et le 5 juin auprès de la gendarmerie de Gréasque, ils racontent que Ranucci s'est enfui avec un paquet volumineux. Tandis que le 6 juin à Marseille, ils évoquent que Ranucci a fui en entraînant avec lui un enfant. De plus, l'autopsie n'a pas pu certifier l'heure précise du décès de Marie-Dolores Rambla. Si on n'a pas exactement l'heure précise du décès, on ne peut pas forcément relier Ranucci à sa présence sur les lieux à ce moment-là. Et puis, la procédure judiciaire, qui apparaît douteuse. Aucun procès verbal de présentation du suspect au témoin Aubert n'a été dressé par les policiers lors de la parade d'identification. Or, en cas de tapissage infructueux, comme ce fut le cas avec les deux témoins d'enlèvement puisque ni Aline ni Alain Aubert n'ont reconnu Ranucci, la confrontation des époux Aubert avec le suspect n'aurait jamais dû avoir lieu. La confrontation, elle arrive dans un second temps, après que les témoins ou que les victimes reconnaissent un coupable présumé. Toujours sur le couple Aubert, Aline et Alain évoquent parfois les portières arrière de la voiture de Ranucci quand ils ont trouvé la voiture abandonnée sur le bas-côté, mais sur une coupée 304, il n'y a pas de porte arrière. Tandis que sur une Sim 1100 oui. Dans ce cas-là, si c'est une Sim K1100, ça va dans le sens du témoignage du garagiste. Eugène Spinelli, qui a reconnu avoir aperçu une Simca 1100 grise sur les lieux de l'enlèvement. Spinelli et Léobert, dans leur témoignage évoquent une Simca 1100, en tout cas ce qui s'en rapproche, ça ne peut pas être Ranucci qui possède une 304 coupée. Le plan des lieux de l'enlèvement, dessiné par Christian Ranucci. Ce plan, il correspond à un calque du cadastre. C'est-à-dire qu'il est tellement précis que c'est comme s'il avait clairement été pompé sur un plan officiel des lieux. Le cadastre, c'est un document euh, de l'administration publique qui regroupe les renseignements sur la surface et la valeur des propriétés euh, foncières. C'est un document que tout le monde n'a pas chez soi, évidemment, mais que les policiers peuvent se procurer. Dans ce cas-là, si ce plan s'avère être un calque du cadastre, ça va dans le sens d'aveu extorqué sous loup, la pression policière. Et puis l'arme du crime, le couteau retrouvé au bout de deux heures de recherche alors que Ranucci avait soi-disant indiqué l'endroit précis dans le tas de tourbe. Et puis l'heure du PV indiquant les détails de l'arme du crime, PV qui a visiblement été émis à une heure où le couteau n'avait pas encore été retrouvé. Comment savoir les détails du couteau s'il n'a pas encore été retrouvé À part s'il a été placé par les forces de l'ordre ou les enquêteurs à un endroit très précis. Enfin, le témoignage de Janine Mattei, Elle raconte quand même que sa fille s'est fait emmerder euh, par un mec avec le même modus operandi, le petit chien noir, vas-y, aide-moi à le trouver, Quelque temps avant l'enlèvement de Marie-Dolores Rambla, et cette personne ne pouvait pas être Christian Ranucci, euh, puisqu'il n'était pas présent sur Marseille ce jour-là. Voilà, ça c'est les arguments qui remettent en question la culpabilité de Ranucci. Voici ceux qui appuient dessus. On en revient au plan du lieu d'enlèvement que Ranucci a toujours maintenu, avoir dessiné. De plus, lors de la reconstitution l'enlèvement, il a montré qu'il connaissait effectivement déjà les lieux et en particulier l'endroit où se trouvaient les enfants ainsi que la direction à suivre pour sortir de la cité sainte agnès Comment en savoir précisément ça si on n'est jamais venu L'arme du crime, le couteau qu'il a reconnu être sien. Ça, il n'est jamais revenu dessus. Et puis, le procès-verbal qui comporte les détails du couteau. Ce procès-verbal, on a dit il y a quelques minutes qu'il porterait une heure fausse. Mais pourquoi il porterait une heure fausse Parce que ce serait l'heure à laquelle le PV entier récapitulatif des scellés a débuté. Et pas juste l'heure de la partie sur l'arme du crime. Au niveau des scellés, le pantalon bleu taché de sang qui a été trouvé dans sa voiture, que Ranucci a reconnu avoir porté le jour de l'accident, alors qu'il n'avait pas de blessure ou de plaies suite à la collision. Le témoignage du garagiste Spinelli, il a toujours affirmé avoir vu une Simca 1100, mais la voiture du kidnappeur, elle était en partie cachée par un petit muret. Et il faut savoir qu'une Simca 1100 et une Peugeot 304 coupées, toutes les deux grises, se ressemblent énormément, d'autant plus de dos et à 50 mètres, en sachant que Eugène Spinelli n'a pas spécialement été attentif à ce moment-là. Il aurait pu donc peut-être se tromper. Un télégramme officiel daté du 5 juin 1974 semble montrer que les époux n'ont pas varié dans leurs déclarations et ont toujours parlé d'un enfant. De plus, le fait que Vincent Martinez et les époux Aubert aient spontanément fait le lien entre l'accident et l'enlèvement et que leurs appels aient entraîné la découverte et l'identification du corps de Marie-Dolores Rambla donne évidemment une grande crédibilité à leur témoignage. Enfin, en parlant de coïncidence malheureuse, c'est quand même la voiture de Ranucci qui a eu un accident au carrefour de la Pomme. C'est la voiture de Ranucci que les époux Aubert retrouvent sur le bas-côté à deux pas de là où on retrouve le corps. Et c'est encore... La voiture de Ranucci qu'on retrouve embourbée dans la champignonnière. Non loin de là où on a retrouvé le corps, ça fait quand même beaucoup de coïncidences malheureuses. Alors tu peux perdre des heures à lire tout sur l'affaire. Le nombre de forums, de reportages que j'ai parcourus pour synthétiser tout ça à l'écrit. C'est assez dingue, c'est pour ça que ça reste intriguant 45 ans après les faits. Je tenais à finir sur un épilogue assez triste, malheureusement. Tous les épilogues ne sont pas faits pour être joyeux, loin de là. La seule personne encore vivante dans cette affaire, 45 ans après les faits, c'est Jean-Baptiste Trembla, le petit frère de Marie dolores qui avait 6 ans en 1974. Et bien Jean-Baptiste il est passé de victime à Bourreau. En juillet 2004, il a tué Corinne Bedel, son employeuse, de 42 ans, avant de récidiver en août 2017, deux ans seulement après sa remise en liberté conditionnelle en tuant Cynthia Lunimbu, une jeune femme de 21 ans. Il est actuellement en attente de jugement pour ce dernier assassinat. C'est terrible de se dire que cette journée du 3 juin 1974 a encore des retentissements si longtemps après. Je vais écrire dans la description du podcast la bibliographie de tout ce dont j'ai parlé, en vous mettant clairement les livres à décharge et les livres à charge, libres à vous de vous plonger là-dedans, comme moi j'ai pu le faire. Je sais pas encore de quelle affaire je vous parlerai la prochaine fois, mais bon, vous le savez aussi bien que moi, la vérité est ailleurs.